0: et vous permet de découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je reçois Patrice Gelbar. J'ai rencontré Patrice Gelbar le 18 juin 2019 au théâtre de Gennevilliers. Comme vous le percevrez aisément à l'oreille, nous avons enregistré dans la salle de son restaurant Youpi au théâtre, à la fin du service, à un moment où le calme revient peu à peu, mais où on s'active encore beaucoup en arrière-cuisine, teintement de verre, bruit de rangement divers et variés, aucun doute nous y étions. Patrice Gelbar est une personne assez exceptionnelle, il fait partie de ces gens qui mettent sans réserve toute leur énergie dans les projets auxquels il croit. Après avoir été chef étoilé de son restaurant gastronomique dans le Tarn, il est venu s'installer à Paris, et c'est après plusieurs expériences parisiennes à succès et des rencontres inspirantes qu'il a pris les commandes de la cantine du théâtre de Gennevilliers. Nous avons évoqué son parcours et ses motivations profondes, bien sûr, mais aussi son engagement et son investissement toujours plus fort dans le respect du vivant. Il nous a parlé des semences paysannes et de l'importance qu'il y a à les protéger, de culture culinaire, de gastronomie populaire, des différents projets auxquels il participe, comme l'Université de la Gastronomie qui ouvrira prochainement à Plouhinec en Bretagne. Il nous a fait visiter le potager qui occupe le toit terrasse du théâtre et nous a aussi raconté, un peu désabusé, les aberrations écologiques qu'il a pu voir un peu partout lors d'un récent tour du monde. Bonjour Patrice donc vous êtes le chef de Youpi au théâtre, le restaurant du théâtre de Gennevilliers depuis presque un an maintenant. Vous avez auparavant suivi un parcours très riche. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement et nous expliquer comment vous êtes arrivé
1: là Comment je suis arrivé à Genevilliers ou mon parcours euh, global euh... On va dire les points les
0: plus importants, ce qui vous vous a construit
1: Ce qui m'a construit beaucoup, euh, c'est mon premier, disons mon deuxième restaurant euh, que j'ai ouvert dans le Tarn, qui était donc dans un un endroit très isolé à la campagne, dans un village de, de 50 habitants. Où je tournais beaucoup en rond avant pour trouver en fait la, la, la vraie philosophie de pourquoi on était cuisinier. Et je l'ai trouvé grâce aux vignerons de nature en fait, leur approche naturelle du vin, de leur vinification, voilà de la variété de leurs cépages autochtones disons. Ça m'a permis moi de faire un travail d'approche dans les années 2000 d'aller à la rencontre en fait des, des producteurs autour de chez moi. Ça m'a permis de m'apercevoir que beaucoup de restaurateurs ne faisaient pas ce travail à l'époque. Et je me suis retrouvé avec cette interrogation qui était qu'est-ce que je vais servir à mes clients en fait On parlait à peine du bio, c'était le début. Pour moi, ça devenait essentiel de de parler d'agriculture naturelle, on va dire. Donc j'ai fait fait d'abord un bilan autour de de, de mon restaurant dans le Tarn, qui m'a fait rencontrer beaucoup, beaucoup de paysans et qui a construit ma, ma cuisine a commencé après à développer. Du coup, j'ai eu des journalistes par mon approche. Et puis quand même, 12 ans après, la difficulté de vivre à la campagne, saisonnier, fermer 5 mois, voilà. je commençais vraiment à avoir ras-le-bol. J'ai rencontré quelqu'un qui habitait à Paris. Je suis monté à Paris. J'ai monté mon premier resto qui s'appelait Youpi et voilà dans le dixième e hey. Et au fur et à mesure des rencontres, euh, euh, l'enrichissement de ma volonté politique qui s'est accrue. Euh, j'ai atterri donc à faire un appel à projet au théâtre de Genevilliers. Et proposer le projet global avec le jardin en permaculture et la cantine pour ouvrir le plus possible le théâtre à une autre approche culturelle, la culture mais par l'alimentation.
0: Et quand vous êtes arrivé à Paris, c'était différent La perception des produits, les rapports aux, aux paysans qui sont forcément plus loin que quand on est à la campagne J'imagine que ça change la donne
1: Alors là, ce qui a changé la donne, c'était de se dire comment on fait venir les produits. Ouais. Moi j'avais tout à fait le réseau paysan, ouais, mais c'était comment comment les faire venir bon, J'avais déjà rencontré trévard Avenir en Terra Madre Slow Food en 2010. Je crois qu'eux, ils débutaient. Eux, je crois qu'ils déjà ils livraient avec leur petit camion. C'est la, la, petite, la petite entreprise qui, qui faisait le, le, le marché dans le dixième et qui livrait quelques, quelques restos. L'approche était différente en termes de, ouais, de livraison. Sinon, j'ai toujours travaillé... Euh avec les mêmes producteurs, même à Paris.
0: D'accord. Donc vous êtes vraiment un pionnier, parce qu'aujourd'hui, ce, que vous, ce dont vous parlez, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer euh, plus massivement. Vous étiez à l'origine, qu'il y a 15 ans, comme vous dites, vous étiez déjà ce qu'on appelle aujourd'hui le au cavor, vous entreteniez des liens avec les producteurs, vous connaissiez l'origine de tous vos produits, euh, vous étiez déjà soucieux du, du respect du vivant. Euh, comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses sur ces sujets-là, ces dernières années Est-ce que euh, c'est plus un effet de mode ou, d'un, ou un microcosme ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se développe massivement Parce que parfois j'ai l'impression qu'on a l'impression que les choses bougent parce qu'on est dans un environnement un peu privilégié et qu'on est concerné par ces questions et que finalement ça ne se passe pas massivement comme ça.
1: Alors je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a, il y a quand même la prise de conscience en fait, du, du monde qui nous entoure de la gastronomie qui, qui est là. Il y a quand même une prise de conscience aussi de la population sur, sur le, le, le réchauffement climatique, les pesticides, il y a quand même il y a les choses qui bougent, le, le mouvement viticole et les vins qui prend quand même de l'ampleur. Donc on sent que les gens sont de plus en plus, allés, en tout cas à l'écoute, on ne va pas dire que c'est gagné, mais en tout cas les gens sont à l'écoute aujourd'hui, on peut, on peut arriver à parler de variétés, de populations en graines, en semences, on peut parler de légumes bio sans que ça soit vraiment euh, que les gens soient étonnés. Aujourd'hui, la méfiance, c'est euh, qu'est-ce que fait l'agroalimentaire qui se sert beaucoup de notre champ lexical pour appâter aussi les gens et, et noie en quelque sorte mmh. le sujet. C'est Donc c'est là, c'est là où ce qu'il n'y avait pas il y a 15 ans, c'est que c'était des gens qui, qui étaient dans un certain réseau et qui vont essayer de faire bouger les choses. Aujourd'hui, la population prend conscience des choses, mais l'agroalimentaire est là pour bien nous rappeler qu'ils maîtrise. Avec leur argent, euh, la communication, ils sont en train de noyer un peu le bio. Euh, voilà. On entend parler du scandale ouais. du bio industriel qui sont des tomates qui ne voyaient jamais le sol, euh, produites sous serre chauffée, qui sont produites toute l'année. Voilà, ce n'est pas ce qu'on défend et pourtant c'est sous le label bio.
0: Ouais, euh,
1: donc Aujourd'hui, on est toujours en lutte face à ça. En fait. euh, c'est, c'est toujours l'agroalimentaire qui quand même, maîtrise un peu les, les règles du jeu par rapport à il y a 15 ans, ça s'est ouvert quand même. Mmh. Ça s'est ouvert et on touche plus de gens. Il y a quand même beaucoup plus de, de restos qui font attention à leur appro, il y a mmh. quand même beaucoup de restos qui essayent. Ce n'est pas toujours 100%, mais les gens essayent mmh. en ouais, tout, tout cas. On, de... on, on fait attention un peu plus à la saison, j'ai l'impression. voilà Même si c'est dans notre milieu, le, même dans notre milieu aujourd'hui, ça s'est grandi. Il y a 15 mmh. ans, dans notre milieu, moi, que je fréquentais, mmh. euh, Vain Nature, déjà, c'était un gros point d'interrogation. Mmh. Saison, c'était un point d'interrogation. Il y a des gens, même dans mon milieu, qui ne savaient pas trop quand c'était vraiment le début de tomate ou la fin. Donc aujourd'hui, ça, ça j'ai l'impression que les gens ont évolué.
0: Est-ce que vous vous sentez un rôle de pédagogue ou une mission euh, éducative dans un lieu comme celui-ci, face à vos clients Est-ce que vous leur tenez un discours Vous essayez de les sensibiliser ou c'est pas votre rôle et...
1: Alors, si on peut, c'est que le principe d'une cantine, c'est qu'il y a quand même beaucoup de volume et ouais. que euh, ça doit aller assez vite puisqu'on a, on a deux heures pour faire à manger pas mal de monde. Après, je crois beaucoup aussi à l'éducation sans les mots. C'était un peu là haut mais c'est-à-dire qu'en force de, de venir là, on, les saisons, elles sont rythmées dans mes assiettes. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la de, de savoir s'il va y avoir une tomate en janvier ça ça n'arrivera jamais ici donc on l'impose aussi par notre vision par notre dictat on va dire mmh. on a la pédagogie par rapport aux, aux gens qui travaillent ici ouais. qui fait boule de neige et puis qui rentre chez eux on a la volonté de faire de la pédagogie parce qu'on aimerait travailler avec les cuisiniers alentour de genevilliers qui sont dans les collectivités et aussi les lycées hôteliers et la formation des jeunes par l'apprentissage.
0: Ça vous le faites Ça on, va, on projet, va démarrer, ça. là. ça fait
1: qu'un an qu'on est là, ouais, on oui, met en place. Sûr. Ça c'est je, un projet. Voilà, c'est le D'accord. projet qui, qui suit et qui a été déposé ici. Je voulais d'abord faire une année de voir comment ça marchait par rapport à, en fait, à, la, à la fréquentation. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils nous avaient dit, vous allez voir, vous allez avoir personne, ça va être difficile. Bon, aujourd'hui, un an après, on peut se dire qu'il y a du monde à midi, qu'on a du monde le soir et qu'on peut peut-être ouais. voir beaucoup plus grand et, et prendre le rôle de relais de ce que défend l'Alliance des, ouais, des Slow, slow foot, des Food des Cuisiniers.
0: Mais c'est sûr que c'est hyper important, parce qu'on a un peu l'impression que dans les lycées hôteliers, justement, ce genre de questions est encore de, abordé de manière assez insuffisante, enfin assez faible. Quoi.
1: Alors là, on peut dire que c'est zéro. D'accord, hein je ne euh, pas aller jusque là. Les écoles là, mais... hôtelières sont un peu liées aussi par l'agroalimentaire. On ouais. a l'impression qu'on forme plutôt des jeunes à, à devenir des soldats de l'alimentation, sans leur donner la réflexion. Je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel de faire attention à nos jeunes. Alors, Je parle que du milieu moi, de la cuisine que je connais, ah ouais. mais c'est qu'aujourd'hui, on doit construire des cuisiniers qui mmh. vivent dans leur temps, euh, qui fassent attention au monde qui les entoure. Et ces questions-là ne sont pas touchées.
0: Ici, on est dans un, un théâtre, qui est donc un lieu culturel. Le directeur du théâtre de Gennevilliers, Daniel Janto, euh, tenait à ce que ce soit un lieu ouvert à tous. C'était vraiment euh, le point de départ. Est-ce que ça a des répercussions sur la, votre façon de cuisiner, le fait d'être dans ce lieu-là
1: Alors euh, oui, parce que j'ai, j'ai déjà une contrainte tarifaire ouais. qui m'impose de, de réfléchir tous les jours à mes appros, sur lesquels il euh, y a des, des produits qui me sont interdits. C'est inspirant dans le, dans le sens que euh, je suis obligé de réfléchir avec ma formule à ce que je peux mettre dans une assiette pour qu'elle soit nourricière. C'est-à-dire que... Ma volonté, c'est quand même nourrir les gens, hein. C'est pas leur servir de haricots et puis euh, voilà, ça vient de la terrasse et puis euh, c'était super. Et voilà. non, c'est, il faut que j'ai les deux, il faut que ça soit nourrissant, que c'est le moins d'impact possible euh, sur la nature ou en tout cas en, en termes écologiques et que ça rentre dans un cadre euh, tarifaire, accessible D'accord. pour que le resto, du moins que la cantine soit accessible au plus grand nombre.
0: Et il n'y a pas une dimension euh, culturelle, développer une culture culinaire, euh, des liens que vous faites avec le théâtre, ou c'est un projet ou...
1: Ça c'est dans, c'est dans le projet, après culturel forcément, euh, moi je suis issu d'une culture alimentaire on va dire, donc je, 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 je la diffuse vous dans mes, dans, ouais, dans mes assiettes, après on est dans un théâtre avec euh, la volonté euh, de Daniel et de l'équipe artistique euh, qu'on s'inscrive dedans, donc il y a des projets en cours. Hein. Forcément que le culturel, le culturel on le trimballe avec nous ouais. en fait en quelque sorte.
0: Non mais je pense aussi à des soirées par exemple Grand d'Avenir, que vous avez organisées. Enfin c'est envisagé comme un lieu d'événement pour ce genre de thématiques c'est, ou c'est, Ça
1: c'est euh, oui c'est un, c'est un projet. Donc on a on a des projets qui se dessinent avec des écoles où ça serait une, plusieurs écoles qui prenaient procession une soir du théâtre avec une école hôtelière, une école d'acteurs, une école euh, le menuisier pour les décors, etc. Euh, voilà, il y a des projets comme ça. On a des projets aussi avec la mairie, où la mairie vient faire euh, ce qu'il appelle euh, la découverte avec les jeunes. Il invite les jeunes de Genevilliers à venir poser des questions ou à dire en tout cas ce qu'ils attendent de la ville face aux maires. Et nous, on leur fait manger ce que nous on fait à manger, D'accord. sans faire attention, ouais, sans vrai. se dire on va faire des burgers. Donc la première année, ça a été... Moi, je me suis fait peur parce que les assiettes étaient... Euh, il y en avait des pas touchés, tout ça. Voilà, le maire m'a tout de suite rassuré en me disant c'est bien, on les a bousculés, on a vu des ouais, filles qui sûr. étaient super étonnées, qui n'avaient jamais mangé comme ça, qui étaient très contents. Donc ils nous ont pas demandé nous de changer, ils nous ont dit de donner notre vision à des jeunes. Ouais. On se sent dans un territoire inspirant. Le théâtre, la mairie, le territoire. Ah Il ouais, y,
0: y, y a une vraie dynamique autour du territoire. Vous parlez aussi d'une gastronomie. Qu'est-ce que c'est pour vous une gastronomie populaire C'est tout ça C'est pas que le coup euh...
1: Non, c'est pas que le coup, c'est mon histoire. C'est les plats de ma grand-mère, est-ce que c'est refaisable à la cantine C'est gastronomie dans le sens, euh, nous, tout ce qui est fait là est transformé ici avec du soin, ouais. euh, on essaye à faire des bonnes cuissons. Donc, pour nous, c'est de la gastronomie populaire. Elle est, à, elle est issue de ce, qu'on, de ce qu'on est, en fait, de ce qu'on a trimballé jusque-là, de mes rencontres, d'aujourd'hui. Euh, je fais un mélange des fois de gastro euh, avec des bouillons euh, et des choses comme ça, et des fois des trucs beaucoup plus bruts qui sont des, des aubergines à la parmigiana, qui me rappellent ma grand-mère. Je m'enlève des barrières, en fait, en euh, me disant, euh, voilà, c'est pas assez. De là, de là où je, je, je m'étais construit, de l'idée de la gastro en fait. Le gastro pour moi, la populaire, c'est que ça englobe tout ça. en fait Exactement. C'est des histoires qu'on raconte.
0: C'est une plus grande liberté aussi
1: Ah oui, c'est une plus grande liberté. C'est une plus grande liberté et puis c'est des salles de, de différentes couleurs et ouais, c'est différentes approches et ça, ça fait du bien.
0: Et c'est le même métier vous pensez ou c'est fondamentalement
1: différent mmh. Pour moi, j'ai l'impression que c'est fondamental, différent, ouais. parce qu'en plus de ça, je suis dans un lieu où je croise des menuisiers, des femmes de ménage, des réceptionnistes, des comédiens, des comédiens connus, de la population, des entreprises autour, des ouais, gens de, les la la de la mairie. Donc du coup, je suis vraiment, moi je me sens vraiment mis dans un territoire, quoi, ouais. avec, avec du passage. En tout cas, même si les gens ne mangent pas tous, on discute. Il y a de l'échange, de l'immersion.
0: Donc vous êtes, vous l'avez dit, un quelqu'un de très engagé, très actif. Vous êtes sur plein de projets. Vous êtes toujours vice-président de l'Alliance Le Food. Non, je suis
1: passé euh, co-président. Co-président. <rire> voilà, j'ai, j'ai, j'ai été Tant promu. Qu'à faire. <rire> voilà.
0: De l'Alliance Le Food des cuisiniers. Vous vous intéressez aux, aux semences, comme vous dites, aux artisans qui produisent ces semences dites variété population. Alors vous dites que voilà tout le monde connaît ça, je pense que peut-être il faut repréciser ce que c'est parce qu'il ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Vous êtes aussi proche de Xavier Hamon et donc vous participez activement à son projet d'université gastronomique en Bretagne. Qu'est-ce qui vous motive dans ces différents projets Comment vous trouvez aussi toute l'énergie de, de, d'être sur tous les fronts Parce que c'est, c'est, c'est assez monstrueux euh, quand on imagine le boulot que ça représente.
1: Alors des fois je suis un peu à, à côté, j'arrive n'arrive pas à me délibérer. donc euh, Je trouve l'énergie parce que j'ai, j'ai la sensation qu'il faut que les choses bougent euh, et qu'elles avancent. Qu'est-ce qui me donne l'énergie C'est les rencontres, la rencontre avec Xavier, fondamentale pour mon évolution. Je ne sais pas si c'est pareil pour lui, mais pour moi oui. Aujourd'hui, je fais partie du bureau de, de l'université qui est en cours et qui sort de terre à, à Plounec. Le projet est tellement magnifique qu'on a envie de, de, de se donner à fond. On verra bien ce que, ce que ça fait, les enjeux qui sont derrière. Ou, les, ou aussi la vieille France qui, des fois, ne veut pas bouger. Bien, on va voir ce que ça va donner. La coprésidence de Slow Food, euh, je me sentais apte de relever le, le challenge parce qu'il est chouette aussi. Et, euh, l'énergie, on va la trouver euh, en nous et, et avec les croyances que je me suis donné depuis, depuis quelques années maintenant.
0: Et vous avez l'impression de faire bouger les choses De faire avancer les choses Que ça fonctionne comme vous l'entendez Ou pas Alors, suffisamment Ça serait prétentieux de dire... Faire non, non, ce n'est pas un... prétentieux. Est-ce que ça a un effet Est-ce que vous voyez des effets de vos ben, actions
1: en... a, L'Alliance s'est fondée en février 2016. Ouais. On était au CAF de Prague quand j'étais en résidence ouais. au CAF de Prague. On présente de, de Rolinger, de, de Brasse, des aviamons, quelques producteurs... On est en 2019, il y a une université qui sort de terre avec un énorme projet autour de la formation des enfants et des adultes. Il y a un projet sur Genevilliers qui est en train de grossir et qui est sur une cuisine partagée, et sur une halle destinée à, la, à l'alimentation. Vous pouvez oui. en
0: parler un peu plus ça ou c'est encore trop tôt
1: C'est un peu trop tôt, D'accord. c'est un peu trop tôt. Mais euh, ça avance, on est est en pilotage euh, sur sur l'idée, donc ça va avancer. Puis la la mairie de Genevilliers euh, est à l'écoute de devenir une mairie avec euh, une innovation, en tout cas autour de Paris. Donc oui, ça avance, mais on ne peut pas trop en parler maintenant. On peut dire que ça a quand même bougé. En trois ans, on on a fait des petits pas. On a créé deux campagnes justement sur les semences paysannes. On embarque des des agriculteurs qui étaient réticents à planter des semences paysannes. Vous
0: pouvez le préciser ce que c'est des semences paysannes Alors
1: les semences paysannes, il faut savoir qu'aujourd'hui dans l'alimentation française, c'est 95% des semences qui sont issues d'hybrides, pas encore d'OGM, mais on ne va pas y tarder puisque là, tout est fait par la loi pour nous dissimuler les OGM et les nouveaux OGM. Et on est à peu près à 80% des semences bio donc de ce qu'on mange en légumes bio, en hybride aussi. Donc aujourd'hui, l'hybride, il faut savoir que c'est fait en laboratoire. En fait On prend les variétés, on les prend pour des caractéristiques, par exemple leur couleur et leur forme ou leur calibre. On en fait une graine, première année ça marche, deuxième année on ne sait pas. Donc les, les, les agriculteurs sont obligés de racheter, de des, racheter graines. des graines. Aujourd'hui, si on continue dans ce système-là, on perd déjà la biodiversité, c'est sûr, et en plus de ça, c'est aliénant dans le sens où on perd notre indépendance alimentaire. En oui, cas de sûr. bêtise, c'est les semenciers, les multinationales semencières qui ont l'accaparation du vivant, ce qui est quand même un danger absolu. Donc nous, on a signé une pétition il y a longtemps, j'ai rencontré des artisans semenciers, voilà, la semence dite de population sont des semences qui sont issues d'un territoire, donc qui évoluent d'année en année. À savoir que la tomate qui pousse à Camper ne sera pas la même qu'à Montpellier, mais menée par des paysans. L'adaptation, d'année en année, en fait, on crée des semences qui sont résistantes et qui représentent tout à fait un terroir. Elles sont issues de plantes, les semences sont travaillées et elles sont dites de population, c'est-à-dire que chaque graine va, est un individu, comme nous, en fait, humains. Ce ouais. C'est pas des clones.
0: Non, non, c'est ça. Donc ici d'ailleurs vous accompagnez. Euh, enfin, vous êtes très actif dans le développement du potager en permaculture qui, qui sont sur les, les toits terrasses du théâtre, euh, puisque vous utilisez même la production dans votre cuisine. Qu'est-ce que ce potager représente pour vous C'est de l'inspiration C'est euh, quelque chose de politique, de fort bon, Pour ces raisons-là, j'imagine que c'est des semences, euh, c'est des, c'est des
1: semences euh, paysannes de, paysanne, que vous, vous
0: utilisez on voit que les potagers, c'est quelque chose aussi qui revient beaucoup en force auprès des chefs. Il y a un très beau livre là, qui s'appelle Jardin de Chef qui vient de sortir. Qu'est-ce que ça, ça traduit, ce retour du chef à la terre
1: Alors L'idée, c'est aussi, euh, si on veut maîtriser les coûts, en tout cas moi à la cantine, ouais. c'est clair que si j'enlève des intermédiaires, ça peut aller de, directement du potager à l'assiette, à, à déjà des coûts beaucoup plus réduits. Ça nous permet une diversité ouais. euh, et ça nous permet aussi d'avoir contact à la terre, c'est-à-dire de comprendre les saisons, d'être proche de ce concert et de, et de reprendre goût au vivant. En fait. Et après, euh, une fois qu'on a pratiqué, c'est juste délirant de voir que ce qu'on vient de cueillir et qu'on, vient, et qu'on cuise. C'est, c'est tellement gorgé d'eau que ça, les, les temps de cuisson ne sont plus les mêmes. Euh, les goûts, c'est de suite cueilli, de suite consommé. Donc on reste sur les, des fraîcheurs incroyables. Euh. Ouais, c'est, inspirant, c'est inspirant d'aller cueillir euh, et d'aller euh, après dans la cuisine euh, travailler. Ouais. Voilà, c'est, c'est, ça, ça aussi, c'est un autre métier. Dis-moi. Ouais. Il y a un contact direct. Euh, nous, quand on monte là-haut, on n'a plus l'impression d'être euh, ni à Gennevilliers ni à Paris. Euh. Mm. Voilà, il y a le bourdonnement des abeilles, les oiseaux. On cueille nos fèves et nos petits pois. Par midi, c'est ça. Il y a, il y a aussi... Euh, une, une réelle satisfaction ouais. de servir la nature aux gens.
0: Oui, bien sûr. Mais il y a aussi une, des tâches supplémentaires qui s'ajoutent, qui sont, j'imagine, compliquées à gérer.
1: On s'en a bien compris que les tâches supplémentaires, <rire> ouais, mais... j'adorais. <rire>
0: concrètement, parce que voilà, moi j'ai vu les terrasses, c'est magnifique, mais comment est-ce que ça se passe concrètement Donc Vous allez, vous faites votre cueillette, vous, Alors là, on, là, vous faites c'est... le menu avant, après, ça dépend de ce qui est... Ça
1: dépend de ce qu'il y a sur la terrasse. Alors là, moi, je, je travaille avec quelqu'un qui plante, ouais. euh, voilà, qui, Donc, qui veut changer un de peu euh, de métier. Voilà. Donc on se met d'accord sur, sur ce qu'il y a à planter. Et puis après, moi, je fais en fonction... Euh, parce que j'ai toujours travaillé comme ça, avec les, avec, même avec les paysans. C'est dites-moi ce que vous avez, et puis moi je ferai mon menu. J'ai, je j'ai jamais été euh, oui. je veux ça oui, ». Oui. Voilà, c'était plutôt euh, ce, que, ce que vous avez, vous me donnez, et puis je, moi je transformerai, je fais pareil en gros là-haut. Oui. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de fèves à ramasser, ben, on, je, on, va, fèves, on va faire ouais. des fèves. Ouais. Et on va manger des fèves à la cantine sur quelques jours, j'ai l'impression. Mais...
0: Et du coup, en termes de, de résultats, le, le potager, là, il tourne comment
1: ben là, là, c'est la, 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 le Parce début pour fait, nous. Voilà, ça ouais. fait à
0: peine un an. Hein. Ouais, non, non, pas, et puis non. même le
1: potager, euh, en octobre, il ouais. était encore, c'était une friche. Donc, oui, donc c'est c'est tout, 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 tout récent. Euh, là, dans l'assiette aujourd'hui, je, je pense que tout, il y avait beaucoup de légumes issus du, du potager. Euh, je pense qu'à terme, on peut vraiment arriver à, à quelque chose de vraiment considérable, au moins sur la période du potager, quoi. c'est-à-dire printemps, été, automne. C'est pas la rentabilité qu'on cherche ici, non, c'est, ça, la, ça, c'est, c'est l'équilibre. C'est équili- à l'équilibre. Ouais, nous, c'est l'équilibre. Ça comme ça. Voilà, ouais. nous, l'important, c'est que mes salariés soient payés, mmh, que mmh. je paye mes fournisseurs. Et qu'on se paye nous et, et après euh, voilà on est on n'a pas à vocation d'entasser l'argent et de racheter dix euh, théâtres. Non. Dit théâtre, Mais le but, c'est...
0: c'est quand même d'arriver à f- fournir les assiettes avec le potager, c'est pas un prétexte ou juste un terrain de jeu. C'est non 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 c'est vraiment c'est de c'est, nourrir c'est, comme Voilà c'est, dis,
1: c'est, c'est nous c'est, voilà ce qu'on appelle ça c'est, c'est vraiment moi bon, c'est, c'est plus des terrasses nourricières euh, en expérience mm. moi en tout cas ce qu'on essaye à construire que euh, que juste une démonstration de, de, de variété qu'on met de temps en temps dans les assiettes. Nous, on veut qu'ils soient vraiment nourriciers. Quoi.
0: Et c'est compliqué de cultiver comme ça sur une terrasse Je lisais aussi un article qui parlait de la pollution.
1: Alors nous, les tests de la terre ont été faits. Ouais. Pour ça, c'est, c'est, les, 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 ce qui est ressorti des terres, c'est parfait. C'est parfait. En tout cas, là, nous, ça pousse bien. Les terrasses créent comme un micro parce que voilà, c'est humide et il fait chaud. Donc euh, ça pousse, euh, on a des abeilles, des oiseaux, euh, des coccinelles, euh, donc, ouais, c'est, donc ça bah, fonctionne, a priori c'est bien. C'est Il n'y a pas un gramme de produits chimiques. Euh, voilà. Je ne pense pas que Valérie demande un label bio parce que c'est complètement compliqué et je ne sais pas si, même euh, si c'est faisable. Mais euh, non, ça marche très bien.
0: Et le, et le restaurant fonctionne très bien aussi Vous le êtes en progression continue bon...
1: Le restaurant marche assez bien. On est content de notre cantine. Je pense qu'on est, on est sur des tarifs intéressants. On propose une cuisine du marché, voire du potager intéressante. Ouais, on est, on est content. Et le projet de lieu
0: ouvert à tous Vous avez l'impression que c'est réussi en, en tout cas, cas
1: moi, de tous les restaurants que j'ai eu pour ma part, c'est celui qui est le, le plus ouvert à tous. J'ai vraiment des gens issus un peu de tous les milieux. Voilà, au début, ça, c'est passé par les femmes de ménage qui... Tous les vendredis ils réservent leur table et voire plus. On discute. Euh, voilà. je leur fais goûter des courges spaghettis. Elles adorent, mais elles savent pas où les acheter. Donc ça, elles m'élèvent des, des problématiques. J'ai fait des goûters des vins nature à l'aveugle. Je pense que si on avait parlé de ça, Mozart nature de, 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 de Bernard Plageol à l'aveugle, j'ai eu des commandes pour Noël. Genre, oh, c'est super bon alors qu'à paris j'aurais fait l'article en disant c'est un vigneron nature à gaillac je sais pas je m'en ouais. Là, rien goûter retour je commande pour noël et je me dis mais ouais donc en fait on a
0: ouais, qui c'est... a isolé les gens ouais. à
1: faire pas, à pas faire attention à l'alimentation qui a fait ça en fait pourquoi on prend les gens pour des en fait, non, c'est non, aussi une sûr. éducation. Non, non, non. C'est sûr que si on implante que des idoles partout, les gens vont aller à Lidl. Bien si sûr. on réfléchit différemment, peut-être ouais. que les gens sont plus ouverts que ce qu'on croit. Bien et ce n'est pas en fait, euh, des gens qui sont en difficulté financière forcément qui ne réfléchissent pas.
0: Non, non, bien sûr.
1: Le goût, c'est le goût. Et que si on donne accès, en fait... Euh... Les choses peuvent changer.
0: Et vous êtes engagé dans les cantines scolaires justement, parce Alors que là, là dans le genre, c'est, c'est pas triste. Non, là, c'est pas <rire> triste.
1: Alors nous, on travaille avec l'Alliance. On est, on est, on travaille avec un plus bio qui, ouais. voilà. voilà, tous ces trucs-là nous, nous interpellent. J'espère qu'à Genevilliers, on va réussir à faire quelque chose d'intelligent. On a vraiment un pôle à l'université qui va être créé pour vraiment transformer, en fait. C'est pas transformer parce qu'il y a de la richesse dans la collectivité. Le problème, c'est que c'est, les, c'est l'argent qu'ils n'ont pas, c'est, ils ne sont pas valorisés. C'est, il faut changer, en fait, aussi la façon de, de valoriser les cuisiniers de collectivité. Et la collectivité, c'est pas que l'école. Hein. Non, non. C'est les hôpitaux où on est malade, les maisons de retraite, ah c'est un peu tout ça qu'il faut changer. Et une tâche de l'Alliance et de l'Université de, d'essayer de changer les choses avec un plus bio, les, les acteurs qui sont motivés. Quoi. Mm-hmm. Et il faut trouver aussi des mairies qui soient motivées. Ouais. Et ça, c'est et pas, ça, pas si simple. Il y en a... À faire des mairies aussi. Et, et après, il faut faire boule de neige, c'est-à-dire que quand il y a une mairie comme Monsartou, à la campagne, est capable de le faire. S'il y a une mairie en banlieue parisienne qui est capable de le faire avec un peu plus d'habitants, tout ça fait interroger les admirés en se disant « mais en fait, c'est aussi, pourquoi pas nous ah ?» voilà, ouais, voilà. Ouais, Après ouais. c'est l'immobilisme qui fait qu'on n'avance pas, qu'on, ouais. qu'on, du moins qu'on, qu'on n'ose pas.
0: Vous revenez d'une sorte de tour du monde on peut dire Un grand voyage puisque vous êtes parti pendant trois mois
1: euh, on euh, dire un tour euh, du monde, ouais, ça fait tour, le tour. Ça fait le tour, très bien <rire>
0: Alors c'était pour chercher de nouvelles idées, d'autres façons de travailler, de nouveaux modes de production.
1: C'était sans but précis, c'était surtout partir avec ma famille, voilà, quand on a eu un espace pour le faire. C'était se poser, réfléchir. J'ai forcément fait attention à ce qui se faisait ailleurs.
0: Ouais. Et du coup, vous revenez avec des nouvelles choses, des nouvelles idées. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a frappé Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus interpellé
1: Je reviens plus avec euh, une tristesse absolue sur, euh, sur l'agriculture mondiale, ouais. sur l'état de la planète euh, qui est vraiment euh, bien saccagé. On a vu des aberrations absolues de pays qui soi-disant réfléchissent. J'ai vu la Nouvelle-Zélande arroser leurs prés pour que leurs vaches broutent avec un cheptel de plus de 24 millions de bêtes alors qu'ils sont 4 millions. J'ai vu des Australiens faire venir les Kiwis d'Italie alors que la Nouvelle-Zélande est à côté. J'ai vu voilà, la Nouvelle-Zélande qui produit je ne sais pas combien de millions de tonnes de, de d'agneaux qui part congelés. Euh, premier producteur d'agneaux halal, c'est la Nouvelle-Zélande. Les, le Chili qui arrose leurs vignes, euh, qui irrigue, euh, et tous les glaciers qui reculent. Un constat un peu triste, euh, plutôt que de revenir avec des recettes, euh, je suis euh, revenu avec euh, voilà, le constat que... L'agriculture aujourd'hui est quand même à l'envers et on est quand même, l'Europe a réfléchi un peu plus. Alors peut-être, peut-être aussi c'est le fait qu'on soit peut-être un plus vieux pays où en tout cas on essaye à faire un peu plus attention. Le bio n'est pas tant développé que ça dans le monde en fait. Non. Il y a quand même du travail, il y a quand même beaucoup beaucoup de travail. Je suis un peu revenu assommé, en fait. Ouais, hein. il, a fallu, il a fallu un bon mois pour que je me relève et que je me dis. Bon, allez, Là, vous,
0: je vous attendiez pas à ça, pas à ce point.
1: Pas à ce point, en fait. On mange assez mal dans le monde entier. En quelque sorte, l'obésité prend du volume un peu partout. On m'avait vanté la cuisine asiatique. Ouais. Voilà, moi, je, je trouve qu'il y a du sucre partout. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup d'agroalimentaire qui est partout. En quelque sorte, on est en surproduction de tout.
0: Ouais, ça, c'est de
1: bêtises en plastique. De nourriture. Je pense qu'il faut qu'on arrête de produire. Il faut qu'on fasse attention, qu'on réfléchisse. À Hong Kong, il y a des rues entières de de roquins séchés, de de crevettes. Mais c'est fou. C'est, il y a trop de, de production. On produit beaucoup trop.
0: On dit assez peu finalement. Ce, je sais pas cette tristesse là. C'est, quand les gens pas. viennent de voyage.
1: Euh, ouais, non mais c'est euh, le, le voyage, c'était super. Non mais ce qu'on y, y
0: avait vu, c'est quand même assez alarmant. Parce que vous y êtes sensible peut-être On produit trop. On produit
1: trop de vin euh, avec autant de pesticides. On produit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On doit jeter énormément. Qu'est-ce qu'on fait de 24 millions de litres de lait en Nouvelle-Zélande alors qu'on est 4 millions Ça va où C'est quoi C'est quoi l'idée Ça se transporte comment On en jette quoi Qu'est-ce qu'on fait de ce tonne de de marchandises en plastique Des marchés entiers de trucs où tu demandes, personne ne vend rien. Qu'est-ce qu'on fait de tout tout ce poisson séché qui sort de la mer C'est fou C'est vraiment de la surproduction, pour tout. Je crois qu'à changer, c'est pas tant les les gens qui consomment trop, c'est qu'on produit trop. Et la production est monstrueuse. Monstrueuse.
0: Euh, Et enfin je voudrais revenir sur un point, vous dites que la cuisine n'est pas de l'art, pourtant il y a une forte dimension créatrice et culturelle, Euh, il y a un fort engagement de celui qui l'a fait, ça a fait passer des messages, vous venez de nous montrer et de l'expliquer, alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas de l'art
1: Alors, je ne sais pas de quand date cette phrase, mais j'ai tendance à le dire. C'est souvent des des discussions qu'on pourrait avoir avec mon épouse. Pour elle, c'est un acte artistique. Pour moi, c'est le fait de la répétition du geste. C'est la dimension quand même artisanale aussi qu'il y a dans dans ce métier. Moi, comme je le conçois, je je le conçois plus comme de l'artisanat, le geste. Euh, la, co- la conscience aussi de, de ce qu'on fait ça peut être artistique mais c'est à un moment donné quand on va rechercher l'artistique dans le Je, voilà pour moi c'est un acte c'est, un, c'est plus un acte d'amour et, et nourricier que artistique même si on va chercher des petites plantes voilà pour moi c'est, c'est plutôt un acte nourricier un acte d'amour au fond plus
0: Très bien, Bah, merci beaucoup pour cet euh, entretien, c'est très intéressant et je mettrai quelques photos pour qu'on puisse voir le potager et ce que vous en faites. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lis bouton type. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lit, suivez les comptes de Ceux qui nous lisent sur Instagram, Twitter et Facebook.